0: Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, ou acesse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. A gente vai trabalhar sobre restauração. Estamos voltando para o um alinhamento, começando o ano, um alinhamento da igreja. E a gente vai começar com uma série de mensagens sobre restaurar, formar e servir, sobre restauração, formação do discípulo e serviço, e hoje começamos essa série de mensagem do reforço sobre restauração, capítulo 8, diz assim, Jesus porém foi para o monte das oliveiras, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena pedrejar tais mulheres... E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se com, e começou, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Pai Santo, abençoa esse tempo agora da palavra. Que os corações aqui sejam amolecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. E que o poder da graça de Jesus, na vida dessa mulher, possa banhar a nossa vida de graça, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, abençoe quem está nos acompanhando pela internet, e que essa palavra, onde ela chegar, ela possa derramar graça e perdão, e restauração, no nome de Jesus, amém. Queridos, vou falar hoje sobre o poder da graça. Se você voltar um pouquinho Fique com a sua Bíblia aberta Se você voltar um pouquinho No capítulo 7, versículo 37 e 38 Diz assim Que tem a ver com o contexto desse texto No último e mais importante dia da festa Jesus se levantou e disse em alta voz Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios de água viva, e você vai para o capítulo 8, no verso 12, 8, capítulo 8, verso 12, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E lá no final, no capítulo 8, verso 59, diz. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Esse aqui é o contexto para esse texto, resumidamente, o contexto para esse texto que nós lemos. A história de Jesus pegar uma mulher em flagrante adultério é um exemplo maravilhoso da graça da graça restauradora de Jesus, apesar dos judeus o pressionarem, apesar dos judeus o tentarem pegar num erro, Jesus, ele encoraja a restauração dessa mulher, não o pecado dela, pelo contrário, ele disse olha, abandona sua vida de pecado, ele ajuda essa mulher a mudar de vida, ou seja, ele convida essa mulher a ter uma segunda chance... Jesus é aquele que nos convida para a segunda chance, para restaurar a nossa vida. O contexto aqui revela a sabedoria de Jesus para lidar com esses homens religiosos e falsos na sua espiritualidade. Esse texto relata o perdão de Jesus em contraste com a desonestidade intelectual desses homens, desses líderes espirituais. Qual era a festa que estava acontecendo? Era a festa dos tabernáculos A cidade de Jerusalém recebia muita gente Então muitas pessoas se acampavam em vilas Muitas pessoas se acampavam em barracas E ficavam uma semana é, é, Semanas durante a festa habitando, habitando nessas barracas Em tabernáculos e nesse burburinho da multidão, de muita gente, essa mulher, ela é pega em adultério. Mas é interessante aqui que... Cadê o homem? Ela foi pega em adultério, mas o homem não está na história. E aí a gente precisa faz... fazer essa avaliação. É interessante também que a gente está começando agora, daqui a uns dias, o um período de carnaval. E muitas pessoas usam o período de carnaval para traírem, para destruírem seus relacionamentos, para beberem até morrer, como dizem, e acham que está tudo certo. E acham que está tudo bem, não está. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Mas cadê o parceiro dela? Vale perguntar isso. Os religiosos trouxeram a mulher queriam apedrejá-la, mas não trouxeram um homem, humilharam essa mulher publicamente, mas na lei mosaica, o que é que a lei dizia? E aí se você quiser anotar, vou pedir para você abrir, fique no 8 mesmo, mas lá em Levítico capítulo 20 verso 10... Levítico 20, 10, verso 10, Moisés previa a morte do homem e da mulher colhida em adultério. Diz assim a Bíblia, se um homem cometer adultério com mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E aí, lá em Deuteronômio, quando ele repete a lei, ele reforça isso. É, Deuteronômio 22, versos 23 e 24, diz assim, se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O... O homem e a mulher com quem se deitou, eliminem o mal de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem-nos dois à porta da cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês." está aqui o resumo do que a lei dizia, para esse caso, mas os judeus com o coração religioso, com a falsa espiritualidade, com a falsa santidade, queriam pegar Jesus na palavra, queriam é, que Jesus fosse condenado pela própria lei de Moisés, pela lei romana e pela multidão, e eles trazem apenas a, a mulher, e aí Jesus dá um banho de graça e de restauração na vida dessa mulher e também na vida desses fariseus, desses escribas que estavam ali querendo matar essa mulher. O poder da graça emana de Jesus e é interessante como, como no verso 12 diz, o, o verso 12 de João 8 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus põe luz à situação. Jesus põe luz aquele momento. E nesse processo de Jesus pôr luz, nesse momento, Ele quebra o coração daqueles homens e restaura aquela mulher. Então eu quero trazer algumas lições para você hoje sobre o poder da graça de Deus. Nesse texto. Primeira lição o poder da graça, ele revela as armadilhas da religiosidade, o poder da graça de Deus revela as armadilhas da religiosidade, verso 1 ao 6, verso 1 ao 6, vou ler novamente, diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Até aqui. Eles usavam a autoridade deles, não para restaurar as pessoas Mas sim para condenar Eram detetives da vida dos outros Aqueles que estão apontando quem errou Veja bem, não é errado você ajudar uma pessoa a se restaurar De uma vida de pecado e dizer para ela Você está errado nisso, nisso e nisso Isso não é errado O errado é expor a pessoa ao desprezo à desonra pública e trazer condenação para essas pessoas, como se fôssemos juízes dessas pessoas, quando o juiz é o Senhor. Eles queriam encontrar um motivo para acusar Jesus, eles no fundo, no fundo, não estavam nem preocupados com a mulher. Eles queriam pegar Jesus no erro, e quais erros? Primeiro erro... Jogar Jesus contra a lei de Moisés. Porque se Jesus dissesse a pedreja, Jesus estava fazendo alguma coisa errada. Porque estava faltando alguma coisa aqui. O que é que estava faltando? O homem. Então Jesus, se ele dissesse, pode matá-la, estaria faltando o homem. Eles queriam pegar Jesus também na lei romana. Porque a lei romana dizia que só os governadores, os líderes judeus, que, os líderes romanos, que estavam é, oprimindo e cuidavam, e, e eram os líderes daquela época, eram os governantes daquela época, que estava o império romano controlando tudo, os líderes romanos é que poderiam condenar alguém à morte, e não os judeus. E outra coisa que eles queriam jogar Jesus contra o povo. Porque se Jesus dissesse, atira, as pessoas que têm ali é, compaixão por aquela mulher, ficariam contra Jesus. Os escribas e fariseus, eles foram invejosos, cínicos, mentirosos, hipócritas, maliciosos e mesquinhos. Eles tramaram algo contra Jesus. Eu costumo dizer que a, a luz de Jesus, ela revela as trevas da falsa religiosidade. Essas armadilhas aqui, queridos, elas é, serviam para usar as pessoas como um para-raio de pecado. Falar em raio, ontem teve um raio no Cristo Redentor, não sei quem viu ontem. Que negócio foi aquele? Se um fogo é, na parte da, de cima do Cristo Redentor... Literalmente, o que esses homens fizeram com essa mulher? A mulher serviu como um para-raio, como um lixão. A sociedade hipócrita sempre procura alguém para acusar. E não olhar para dentro de si mesmo. Olhar os seus próprios pecados. Perceber que nós também pecamos, é interessante que lá em Gálatas, quando Paulo vai dizer sobre pegar alguém em pecado, ele diz, olha, se alguém for surpreendido, Gálatas capítulo 6, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Nenhum momento Paulo está dizendo, olha está tudo bem, deixa passar, ele está dizendo, corrige, mas com espírito de brandura. Nós precisamos ter cuidado com a falsa religiosidade, nós precisamos ter cuidado porque ela é sutil, e ela vai nos enchendo, nos enchendo, e nós sem perceber ficamos conformados a pessoas que apenas apontam os erros das outras. Então, primeira lição, o poder da graça revela as armadilhas da religiosidade. Segundo, o poder da graça revela a pecaminosidade do nosso coração. Veja comigo, verso 7 ao 9. Verso 7 ao 9. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela inclinou-se novamente e começou a escrever no chão, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho e algumas bíblias dizem até o mais jovem, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, Jesus revelou a religiosidade desses homens, a pecaminosidade deles, voltem comigo um pouquinho para o capítulo 7, capítulo 7, verso 30 e 31 capítulo 7, verso 30 e 31, diz assim, Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão, creram nele e dizia: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem fez. Verso 32, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem, Jesus falava, os homens ficavam impactados, queriam prendê-lo, mas não era chegada a hora. Mas eles mesmo assim levantaram alguns soldados para prender Jesus. Só que o que foi que aconteceu? Foi, uma, foi algo in, até engraçado. Verso 45. E finalmente os guardas do, do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não trouxeram Jesus, Jesus era para ser preso, aí o verso 46 diz, ninguém jamais falou como este homem fala, declararam os guardas, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus, os soldados foram lá prender Jesus, ficaram impactados com a pregação do Evangelho, com a palavra de Jesus e voltaram dizendo, ninguém falou Falou, fala com esse homem. Tem até uma música linda de Estênio Márcios que é sobre esse texto. E o nome da música é Ninguém Jamais Falou com esse Homem. Depois você procura Estênio Márcio. Essa música é linda demais. Soldados que voltaram, que foram para ferir, voltaram restaurados, que foram para aprender, voltaram libertos. Foram para acusar, voltaram é, estupefatos com quem era Jesus e não conseguiram pregar Jesus, prender Jesus. Jesus, na sua ação ministerial, Jesus na sua ação aqui na terra, ele revelava os pecados do coração daqueles hipócritas. Revelava o pecado do coração daqueles que estão em pecado e aí todos nós pecamos. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pisamos na bola E a luz de Jesus revela as trevas dos nossos corações Não é à toa que isso está no capítulo 8 Não é à toa que está no capítulo 8 Que Jesus é a luz do mundo E que ele, a luz do mundo faz com que a gente enxergue Porque no capítulo 9, Jesus vai falar de quê? João vai falar sobre quem? Sobre quem, quem lembra? do cego que não enxergava, e aí Jesus, o cego, o cego que vivia no escuro, Jesus revela a vida, aquele cego dando a ele um milagre da cura dos seus olhos, queridos irmãos, o pecado de adultério não é cometido só por uma pessoa, Esses homens estavam errados porque eles estavam querendo acusar só uma pessoa e pegar Jesus no erro, como eu já disse. Mas temos que ter muito cuidado com essa coisa chamada adotério. Mateus capítulo 5 verso 27 e 28 diz, vocês ouviram o que foi dito, não adotararais. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus, ele, ele pega a lei e ele traz mais responsabilidade ainda. Ele diz assim, você pode pecar apenas com os olhos, com o seu desejo, com o seu coração pecaminoso. E nós com o um coração pecaminoso pecaminoso que temos, precisamos ter o cuidado, como a música que cantamos aqui, se eu me restauro, eu preciso de restauração, me restaura, eu preciso de restauração, mas o que eu acho mais interessante desse texto, é que Jesus não acusou a mulher, ele apelou para a consciência dos judeus, dos fariseus, dos acusadores, ele mostrou àqueles homens que eles precisavam olhar para dentro de si mesmo, Agora eles estavam expostos publicamente. Eles começaram publicamente querendo acabar com aquela mulher. E quem acaba envergonhado são eles. Publicamente Jesus expõe aqueles homens, trazendo o pecado deles, a miséria, as trevas nos, nos corações daqueles homens, porque Jesus era a luz do mundo. Jesus sendo a luz do mundo, Jesus restaura a minha vida, Jesus restaura a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse tempo de ministério. Talvez o que mais tem me chocado, que os mais... Os que mais se pregam como santarrões são os mais podres que tem, os que mais pregam como se fossem os mais espirituais, são os piores pecadores, são os piores acusadores, são aqueles que mais massacram o outro, nós precisamos ter humildade, porque qualquer um de nós pode cair numa dessa. e só a luz de Jesus, no meio das trevas dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos, do nosso namoro, dos nossos noivados, da nossa relação com os nossos filhos, da nossa relação com os nossos funcionários, com nossos patrões, só a luz de Jesus para restaurar e mudar a nossa vida, nós precisamos ter sensibilidade e humildade para entender que todos nós somos pecadores, talvez a gente precise fazer a reflexão, quem sou eu nesse texto, como Pedro aqui falou sobre a história de Pedro, que também é uma história que me comove muito, Jesus quando ressuscita, é interessante que Jesus ele vai em busca de pessoas que estavam decepcionadas Pedro, os discípulos no caminho de Emaús, as mulheres que estavam chorando Jesus vai em busca de pessoas que talvez erraram, talvez estavam desistindo da fé talvez estavam desistindo da caminhada com ele e ele vai em busca dessas pessoas olha, eu estou aqui, eu ressuscitei tem esperança para você. Você que está aqui nessa, nessa manhã, você que nos acompanha pela internet, talvez esteja escravo de alguma coisa. Talvez você esteja tendo relações que não deveria. Talvez você esteja assistindo o que não deveria. Talvez você foi pego num vício da pornografia, que é uma das coisas que mais tem destruído famílias. Ontem eu fui pregar na é, igreja... Eles estavam mostrando lá um projeto... É, um projeto não... Uma pesquisa que foi feita por um determinado órgão... Que... Das mulheres... Que são... Pegas... É, que são... Que sofrem de abuso... Em casa... 40% dessas mulheres que sofrem abuso em casa ou violência doméstica, 40% são de igrejas evangélicas. Os maridos são crentes. E outra pesquisa lá, que 50% dos filhos que entram em drogas, vícios, pornografia, se afastam do evangelho, são 50% das, dos jovens que vão para esse caminho, vêm também de famílias evangélicas. A pergunta é: o que é que está acontecendo na nossa casa? O que é que nós temos assistido? Qual é que tem sido a nossa referência? Eu volto a falar sobre pornografia porque é algo que tem levado muitas pessoas a entrarem num processo de adultério, começando pela pornografia. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus aumenta. O poder da graça é maior do que isso. Graças a Jesus. O poder da graça restauradora é maior do que isso. Onde, super, onde abundou o pecado, superabundou a... Graça, graças a Deus por isso, mas eu estou alertando aqui para nós termos cuidado com os nossos filhos, com os nossos jovens, nós mesmos. Fazer uma aliança com os nossos olhos, como, como Jó diz: Eu fiz aliança com meus olhos. Como é que eu poderia pôr meus olhos numa donzela? Se eu fiz uma aliança com Deus e com a minha esposa, queridos irmãos. Que Deus nos ajude a, a olhar para o nosso coração. E que Jesus revele em nosso coração pecaminoso para restaurá-lo. Terceiro e último. Poder da graça revela a necessidade do perdão. Verso 10 e 11. Verso 10 e 11 diz assim. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher... Onde estão eles? Outra versão diz, cadê teus acusadores? Né? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e não peques mais. Vamos, vamos ler todos juntos, eu vou, eu vou ler, vocês repetem. Verso 11. A segunda parte, eu também não a condeno, eu não a condeno. Agora, vá agora vá e não peques, mais. não peques mais, eu também não a condeno, eu não a condeno. Agora, vá. agora vá e não peques mais, não peques mais. que texto gente? Cadê os algozes dessa mulher exposta? Que precisava de restauração, que precisava de justificação, que precisava do perdão. Romanos capítulo 2, verso 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado quem restaura a nossa vida, a nossa moral, quem restaura nosso caminhar é Jesus Cristo, só Ele. Mas antes de ter restauração, precisa ter convencimento e convicção de culpa porque muitos pregadores, missionários, missiólogos nos ensinam assim Olha, quando, antes de você pregar sobre a graça, pregue sobre o pecado Porque tem pessoas que acham que não pecam E elas precisam ter convicção do pecado, do erro, da culpa, de ter pisado na bola Para poder entender o que é a graça essa mulher ficou silenciosa, ela não se defendeu em nenhum momento, e muito pelo contrário, como talvez alguns possam achar, e alguns até preguem isso, Jesus perdoou essa mulher, significa liberou geral? Não tem nada de liberou geral, muito pelo contrário, Jesus está dando a segunda chance a essa mulher de restaurar a sua vida e recomeçar sem culpa, com uma palavra ecoando no fundo do seu coração, eu fui perdoada. Talvez nós precisamos ouvir do Senhor, eu fui perdoado, porque esse, esse pecado é tão forte, o, o pecado do adultério é tão Triste, irmãos, que em Provérbios, capítulo 6, verso 32, diz o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se, destruir-se, que pratica tal coisa. Quando Jesus diz: Vai e abandone seu pecado, a gente poderia olhar para a nossa vida e olhar todos os nossos pecados. Entender que Jesus aqui não está falando só de adultério Vai e abandone a sua vida de pecado, as suas vidas Sua vida, seus pecados, seus temores As lutas, as suas fraquezas, as suas taras, seus vícios Mas entenda que você está ouvindo a voz de Jesus Eu te perdoo Recomeça a tua vida tem um hino do cantor cristão que diz assim, é, o nome do hino é A Voz de Jesus. Eu gosto desse hino demais. E ele, e ele para mim, é, é um que ecoa muito forte no meu coração na hora dos meus erros e dos meus pecados. Diz assim a música, que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa que enche o coração da consolação, que só o crente goza, o refrão diz, qual o maior prazer lhe ouvir dizer, vem meu filho, vem escutar, o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar, chamou-me não só uma vez, tanto até que eu triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Aí vai para o refrão e a última parte diz, Jesus não me deixa sofrer. Eu acho que aqui é um erro teológico, mas a música diz, Jesus não me deixa sofrer. Eu gosto de colocar, quando ele me deixa sofrer. Quando ele me deixa sofrer, sua voz me ensina um caminho. De vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer lhe ouvir dizer. Vem meu filho, vem escutar. O que eu fiz por ti, tudo o que eu sofri na cruz para te resgatar. Os que têm um coração mais puro. Mais transformado pela palavra de Deus são os que menos julgam e condenam, são os que têm mais facilidade em perdoar. As pessoas que têm mais facilidade em perdoar umas às outras são pessoas mais puras. Os que mais condenam, os que mais são enfáticos, que põem o dedo, são os mais pecaminosos não necessariamente naquela área mas a gente quer muitas vezes esconder o nosso pecado, apontando o pecado dos outros, os fariseus fizeram isso, Jesus disse, pode tirar a pedra nela, aquele que não tiver pecado, pode tirar, Jesus não disse está tudo bem, está errado, ela errou, mas se você não tiver pecado Atire a primeira pedra E todos soltaram a pedra puff, Um por um Quem é você nessa história? Os judeus Que estavam com pedras nas mãos Ou a mulher que estava ali humilhada Em pecado E Jesus restaurando o coração dela E Jesus tentando Mostrar para eles quem eles eram. Quem é você nessa história? Para você refletir, eu vou trazer aqui algumas, algumas perguntas. E algumas definições, na verdade. Tem muitos ambientes que precisam de Jesus, e do seu encontro, para voltar a ter vida. Tem uma escritora, faleceu há pouco tempo, brasileira, Lia Luft, ela disse assim, apesar de todo o dilaceramento, solidão e lágrimas, a morte tem um poder limitado, seu dedo cruel e ossudo não consegue encontrar a tecla com que deletar nossos melhores afetos, tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão mortas espiritualmente e o dedo podre da morte está lá apontando o tempo todo o dedo podre do pecado está lá o tempo todo apontando, e a pessoa apesar de estar na igreja, não consegue ter forças para fugir do pecado, para fugir do erro, para fugir da condenação, e a graça de Jesus está lá abundando, abundando sobre a pessoa, tentando restaurar a pessoa, mudar a vida da pessoa, e a pessoa está lá afundada, apesar de de repente ouvir uma mensagem, duas mensagens, três mil mensagens várias canções e não muda, deixa eu dizer uma coisa para você, a morte não tem poder sobre sua vida, Jesus pode restaurar sua vida, Jesus pode mudar sua história, Jesus pode te libertar do pecado, Jesus pode te libertar dessa vida que tem deixado você colado com o pecado. E você sair dessa podridão e tomar um banho e sair cantando aquela música? Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. É outra música que eu gosto demais, que a gente deveria cantar a plenos pulmões. Talvez aqui na nossa igreja tenham pessoas que estão desfrutando, deveriam estar, deveriam estar desfrutando da vida, mas estão chorando. estão chorando porque estão presas a alguma coisa, e precisam ouvir hoje a doce voz de Jesus, eu te perdoo meu filho, eu te perdoo, eu te perdoo, aqui também pode ter pessoas que precisam dizer a Satanás, saia da minha vida, eu fui perdoado, você está repreendido em nome de Jesus, eu não sou muito de usar jargões evangélicos, irmãos sábios, mas tem um que eu gosto demais. Que eu ouvi numa igreja, em alguma pregação. Toda vez que Satanás lembrar você do seu passado, lembre a ele do seu futuro. Toda vez que Satanás ficar no teu ouvido, lembrando do teu passado, lembre a ele do seu futuro. Você precisa dizer, suma da minha vida, não me acuse mais, eu fui perdoado, lavado, remido, restaurado, embranquecido pelo sangue de Jesus na minha vida. Você não precisa viver nessa vida é, encolhido, porque às vezes a, a posição da pessoa é essa, encolhido mesmo com tanto medo, com tanta vergonha, parece que os olhos do mundo estão olhando para ela, Jesus está dizendo, cadê teus acusadores? Vá e não peques mais, vá e não peques mais, nós precisamos tomar um banho da graça, e receber a restauração do Senhor, perdão do Senhor, e por fim, aqui talvez tenham pessoas que precisam ouvir a profecia do profeta Isaías no capítulo 42, o verso 3 ele não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega em verdade promulgará o direito Jesus é aquele que não esmaga a cana quebrada talvez você entrou aqui nessa manhã quebrado tem pessoas que nós conversamos, chegam para nós quebrados pelo pecado, pastor eu não consigo, está difícil desse vício, desse... é tabagismo, é alcoolismo, é droga, é pornografia, é bebida, está difícil, deixa eu dizer para você, é possível, Jesus já pôs luz nas trevas que está no seu coração, agora ande na luz, verso 12, falando novamente ao povo, disse eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em treva, mas será a luz da vida, Jesus está colocando o holofote na sua vida, você está detectando aquilo que tem lhe afastado de Deus, e Jesus está dizendo vem para a luz, vem para a luz, cada vez que a gente chega mais perto da luz, as nossas trevas vão se dissipando e vão perdendo a batalha. E você vai tímido assim, vai tímido, vai se abraçando, vai abrindo e vai se derramando nos braços de Jesus. A minha oração é que você hoje se derrame nos braços de Jesus e entenda que Ele pode restaurar a sua vida. Não fique escravo daquilo que tem afastado de Jesus. Amém? Amém? Uva sua cabeça e vamos orar. Agradecendo a Ele. Pai bendito, eu quero te agradecer pelas vidas que estão aqui. Agradecer pelos meus irmãos, pelos visitantes. Agradecer por aqueles que precisam tomar aqui hoje uma decisão. Talvez precisam arrepender-se de alguma coisa. Pedir perdão a alguém. Pedir perdão ao Senhor mesmo. Olhar para o secreto do seu coração. Olhar para a mente da sua alma, olhar para as pedras que tem nas mãos. E soltar as pedras. Talvez olhar para o seu pecado mesmo. Como essa mulher ficou em silêncio. Nenhum momento ela tentou se defender. Jesus a perdoou, mas Jesus disse: mude de vida. Mude de vida. Pai chega nos corações aqui hoje, trazendo cura, se Deus falou com você nessa manhã, vou pedir para você ficar em pé, Eu quero orar, a igreja está orando, não vou chamar você para vir aqui à frente, não sei qual é a sua situação, mas fique em pé, eu quero orar por você, Deus tocou no seu coração em algum amém, tem mais alguém? Amém, amém, amém. Amém, louvado seja Deus, amém Mais alguém? Às vezes nós somos aqueles que apedrejam Às vezes somos aqueles que estão Sendo subjugados, apontados Pai, abençoe esses irmãos que ficaram em pé Não sei quais são as lutas que eles passam Os medos, os temores As quedas Talvez Talvez o dedo apontando para alguém Não sei, pai. o Senhor sabe Chega nessas vidas trazendo restauração pai. Que elas possam pedir socorro Que elas possam entender Que vale a pena andar na luz E fugir das trevas do pecado Saber que como o oleiro O Senhor pega nossa vida e molda E como diz a canção E faz-a de novo faz um vaso novo, assim seja na vida dos meus irmãos, que são, são amados do Senhor, são pessoas que estão clamando ao Senhor por algo, chega nesses corações com cura e restauração, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, que temos uma semana rica e abençoada, em nome de Jesus, amém.